1: 时分，这里有一个个精彩的正在经历的生活瞬间，这里让您终于可以听到那些已经渐行渐远却无法割舍的婚姻、家庭、情感的牵挂。来这里讲述你的烦心事，聆听城市夜晚最真诚的声音。陈峰。和你一起聆听心事，倾听感动。陈峰主播，心事了无痕。听众朋友，欢迎您收听《心事了无痕》节目，我是主持人陈峰，导播呢是百宁、嗯
2: 。
1: 我们来看听我的短信内容，呃，八四六七的听众非常好。陈峰说，有的听众发短信超过三条的时候，给陈峰带个标号哈，他后边就一二三，很好。呃，这位听众是这样说的：说喜欢一个男生，暗恋他很优秀，他今年要高考，而他又不认识我。却不知道如何接近他，总会想到他，想到哭，很怕这样会不再喜欢其他人。人家要高考，人家忙的都已经脚打后脑勺了。这个时候，就算你想他想到再怎么哭，你也不能去骚扰人家、打扰人家，要不然你做的这不叫缺德事儿吗？是不是？等他高考完了之后，不差那几天儿。高考完了之后，是你的还是你的？是你的，谁抢也抢不走啊！不是你的，是不是你的想抢也抢不到，就是这个意思，你要懂，别着急
2: 。
1: 幺幺六三的听众
2: ，
1: 这事儿比较火爆，说和老公结婚一年，孩子三个月，她和她妈妈把我打了，我走了。一年之后，他上我们家要把我们家给平了，命苦啊，很苦恼。他们一家的都是流氓是吧？都是打架成性的是吧
2: ？
1: 孩子已经留给他了，你也走了，不跟他过了，他还上你们家闹啥意思呀？想跟他过日子，女士没门儿。宁可咱们全家举迁、背井离乡、远走他乡、躲着他，也不能跟他过。他们一家人，那太可怕
2: 了
1: 。<音> 9193的听众说，老婆太顾娘家了，我挣的钱全搭娘家太多了，我想回家盖房，钱让他姐花了，我心太乱了。以后这样的事情，先生，你得让他亲兄弟们算账。他姐姐花你的钱算怎么回事呢？他姐姐管你借钱打欠条，以后还行。如果不还，以后你们家里边财政权收归你来管理，不交给你媳妇了。他爱过不过，不能惯他这个毛病
2: 。
1: 三八幺的听众说发对了没？我收到了，就是您发对了。三四零二的听众说：“为什么节目有的时候要放录音呢
2: ？
1: 您不能允许我休一天吗？”七幺八四的听众说：“我是四十三岁未婚男士，诚实正直，无烟酒嗜好。原来家里边穷，现在年薪十万，可还是没有满意的对象，这是命吗？别动不动的说命啊，扩大一下你的交友范围。”是不是你认识女人的圈子太少了，太窄了？没有人知道你条件这么好
2: 了
1: 呢？ 6131的听众说：“新的一年我们家有三件喜事儿：一，我媳妇儿怀孕了；二，妹妹怀孕了；三，嫂子要生了。三喜临门。你们家里边这三个孩子以后都班对班，年纪都差不多哈，我觉得是好事儿，因为孩子从小不缺伴儿了。”从小到大都有玩伴了，多幸福啊！好，接下来我们要接的是三号线电话。您好
0: ，您好，陈访。您好，哎，呃、今天吧给你去电话，嗯，哎，有点事麻烦你、嗯
1: 。别客气，您说
0: 。啊、第一件事吧，就是我有一个表妹。嗯、呃，他今年吧六十三岁了，嗯，六十三岁，老伴儿都去世七年了，嗯，去世七年了吧，他现在觉得挺孤单，儿姑娘都他生的是，呃，姑娘，他姑娘都结婚了，他呢觉得挺孤单，他就想要找老伴儿、嗯，但是他的女儿吧，大女儿吧，呃，有点不太同意，有看法，现在那么大岁数还找啥？所以说他大女儿呢找到我这来了。就和我说这个事儿，但是呢，我把他大女儿批评了。我说的他吧，基本上呢，呃，思想有点开窍。但是他给我提个条件，他他说那啥，他说姨你不老听陈峰的节目吗？我想啊、呃，我今晚我也听。你和你给陈峰挂电话，如果陈峰的意见和你的观点一致呢，那我就啥也不说了。
1: 嗯嗯，您详细说说。嗯
0: ，就是那个我那个表妹吧。呃， 他已经就是自己寡居 吧， 七年多了。
1: 多大年纪 了？
0: 六十三。
1: 六十三。六
0: 十 三， 他的大女儿 吧， 就是 呃， 对他妈想找老伴 吧， 有点想 法， 觉得那么大岁数了还找啥 呀？ 完 了， 我我就说上。六十三
1: 了， 为啥不能找 啊？
0: 就是我就说 呀， 我说为啥不能找 啊？ 现
1: 在人活到七十很正常。
0: 对 呀， 我就有的
1: 人健康活到七十五六岁也很正常。嗯完 了， 我就为啥不能找 呢？ 对呀。再说，你就回过头来，你去去去，去直接反问你那个，你那个妹妹的孩
0: 子，孩子，孩子啊、你
1: 应该叫啥叫侄女吧，还叫,叫外甥女外甥女儿。嗯，你就问你的外甥女儿，你管着吗？我就想结，你能管得着吗
0: ？我和他说了，我说你管不着，我说是你能成天回家给你妈妈尽孝去吗？我说你妈妈有个病，有个灾，端茶。到时候你能成天回去吗？你已经,已经成家立业了，老人也有再婚的权利。我说的嘛，你知道哈，嗯
1: 、阿姨，您到、嗯、您其实您也是单着儿。对呀、啊。啊，但是您都七十了。对呀、啊。您跟子女在一起生活还好一点。
0: 哎，对对对。你,
1: 你知道有一些老年人吧，他不是说、嗯、他找那个伴儿，是希望家里边有个人跟他一起分担，什么意思？我觉得央视原来有一个公益广告，就特别感触哈。
0: 他这几个女儿呃和
1: 我那个表妹都在听你这个啊，你让我把这句话说完。哎，央视曾曾经有一个公益广告，我印象特别深刻。嗯，是过年啊，老太太在家里边做好吃的，又做鱼，又做肘子，又做肉哈、啊。对对对。然后呢，哎，您看过那个？我简单描述一下，看了看了哎、有的人没听没看过哈。嗯嗯。第一个可能是姑娘回来打个电话，告诉一声、嗯、妈，我们单位那个聚餐不跟不回来吃年夜饭了啊、嗯，再见，完事儿了。嗯对，第二个儿子打电话，妈，我们小两口要出去干什么什么，不回来了。哎，完最后一个可能是孙子孙女也打一个，呃、那个姥姥姥姥，我们不回去了，怎么怎么地，完了。嗯，最后一桌的菜凉了。嗯，老太太自己一个人坐在那个沙发上，嗯、看家里边很豪华，一个大背头电视，然后背头电视里边是雪花，老太太一个人在那块坐着、嗯。最后我记着公益词说的是，常、嗯、回家看看。是啊，嗯，其实大家明白。嗯，儿女有的时候会觉得自己可能没时间，有时间不愿意陪老人，因为觉得可能跟老人没有什么共同语言。而且阿姨你也懂，哎、你也懂。我妈妈、这个，我妈妈现在也有那个话，啊、就是你知道，岁数大的人吧，啊、他自己成天在家待着，他寂寞，逮住儿女啊，哎、就绷起来，你就没完。跟他通一个电话，你知道半个小时就不撂下。对，你就得跟他提醒一声，妈不行，我这有事儿做，你哪天看着再唠啊。对，他就哎，他看着你，他可能也没有别人说话。他逮着你了，他就那个话特别特别多，所以有的时候儿女会嫌烦，然后呢，老人老人又没办法，成天在家里边待着，他也没事儿干，就是尤其是俩人都在还行，要一个人的话，这老人就成天就寂寞。为什么那么多老年人经常一人一只狗啊？是，他不就是做伴儿吗？他得有人跟他说话。哪怕看电视，俩人一块看，自己一个人看就看睡着了，他都不就像那电视有雪花，他都不知道。还有咱们最理解了，年轻人要自己一个人过超过三年以上，他也会有那个感觉。是，一个人吃饭，他饭也不香啊。对，一个人做饭就愿意对付。对对对对，谁会自己给自己做四道菜呢？又做一鸡，又做一鱼，又做一什么？忙活完了都饱了。估计自己一个人住最容易、最常做的就是泡面了。就是这个东西，就是什么？就是人他。我以前说过，人他绝对不是独居的动物，对，对。人是群居的动物。对，我以前还在节目当中，我还举过例子。我这会儿一起来说说你那外甥女，让她听听哈。对
0: 对对，你就说吧，让她
1: 听。什么什么事儿呢？我想告诉你，嗯，这个世界上最严重的刑罚，我以前在节目当中说过，这个世界上最严重的刑罚不是说，给他砍掉一个胳膊腿儿，不是，嗯，因为你砍掉一个胳膊腿儿，你就是胳膊腿疼。但是你还可以活着。最世界上最严重，目前为止大家公认的最严重的刑罚是什么呢？是关禁闭
0: 。关禁闭最那个关禁闭
1: 是什么呢？比如说给你在一个十平米的小屋里边，没有窗户，是是一个没有任何光线的一个房间，没有声音，没有人跟你说话，你没有办法看书，你也没有办法娱乐，就你一个人。我想，我想说，一般意志力强的能坚持一个礼拜。对，如果意志力不强的，不用多俩礼拜到一个月，这人就疯了。对对，就是那个是一个目前被公认的最严重的刑罚。原因是什么呢？因为他攻击的是人的忍受能力。一个人要是长达一个月不知道时间，没有人跟他说话，没有任何的消遣方式，吃饱了睡，睡饱了吃，吃饱了睡，这个人就会疯。嗯。因为我说 了， 原因是什 么？ 因为人他就不是独居的动物。那个时候他最渴望的是什么 呀？ 有个人给 他， 就那比如说看他的那个 人， 在禁闭外边能够给他递菜的时 候， 能跟他说两句 话， 那就对他最大的恩赐。是。他需要交流。嗯。他需要能够跟跟一个人说说 话， 要不然这个人真会有的人会说我会被憋死。哎。闷死。对对对 对， 哎。所以那是老年人最深刻的体会。你说的太好了。你,你,你给我一百万、嗯，你给我家里边又电视又电脑又什么，您知道？我我我这个今年有一个事儿哈，就是给我妈妈那块儿、嗯，因为原来岁数大，我不太愿意让她特别坐在电脑前边、哎、因为她就看医生的时候，医生说你每天坐在电脑前面不要超过一个小时。是，其实医生不太建议我给她配个电脑。嗯嗯那今年因为大家都去他那块去去这个我我我兄弟姐妹轮流去的时候，大家在那待没电脑，大家年轻人都不愿意待，你知道吗？啊！就连我我我侄女外甥不愿意在那待着，没网，哎，没网不愿意在那待。我今年给他配个网、哎，嗯，配个网，你知道老人家第一个要求是什么吗？你给我弄个 QQ 号，弄个 QQ 号，<笑>是，都说我一要种菜。二我没事也跟人家老头老太太聊聊天他说他老年大学的那个那个我我妈妈说他老年大学的那些校友啊，人家都上网上去聊，跟那个在国外的子女通过网上聊，哎、然后没事老年人说说话。他说反正你这网费都花了，我们就聊呗，省了打电话还花钱。<笑>就是他有那个交流的欲望啊，他不愿意在家里边憋着。哎，所以呢。我说这些话，我不知道你那个外甥女在听着没？她听
0: 着。我告诉陈芳，今晚她就是要听你这个。你说完了以后，明天她这个问题就迎刃而解了。你知道哈。不要费过多的口舌了。
1: 我要说什么？就是，哪怕我活到七十岁。对。我愿意身边有个伴儿。是。啊，就算我老死了，我病死了，身边有个伴儿，我都觉得我这人生是幸福，是无憾的。太折了。如果我如果我孤独。孤孤单单的一个人在家里边，我觉得我就今天晚上病死了都没有人知道，因为阿姨，我要跟您说一个，我不知道大家知不知道的事儿、嗯，是我非常喜欢的一个大作家啊、嗯。这个大作家是当年三十年代的享誉中国的中国四大才女之首，哎，她叫张爱玲，哎，在一九九几年，我我不敢说具体的日期是九九年还是九七年哈，嗯，她。死在美国洛杉矶的寓所里边对，我不知道大家应该对张爱玲应该是如雷贯耳，那是一个多么出名的天才女作家。
0: 是
1: 。她死的时候，一个人死在公寓的公寓里边死了之后，一个礼拜之后才有人知道是给她打扫房间的那个人一个礼拜了，进去就打扫房间的时候，发现老太太死在房间里，没有人知道。你想想，如果她不是独居，她有个老伴至于说，突然发病的时候没有人知道，活活就那么死了吗？是是。多孤单呢？嗯。他那个病，是死于孤独，我认为，是死于身边没有人照顾。没有人照顾。有个人的话，但凡发病了，有个人哪怕给他打个幺二零，叫个救护车，是不是也不至于就那么去世了
0: ？对对对对
1: 。那是一个，让那么多人会扼腕叹息的人呐。嗯。所以我说完这些话之后，让您的那外甥女儿扪心自问一下吧。她以后也会有六十多岁的时候、嗯，她也会有老的时候。她老的时候也不见得说两个人就肯定都齐全。这话有点不好听啊，我不是咒她，我只是说有可能不敢说是是是是两个人都是相濡以沫，一直能到白头。万一要是也自己剩单枝儿了，你就不想到那个时候也有一个伴儿吗？对对对，哪怕跟你一起吃饭，那饭也香。嗯我这是肺腑之言，我说完了，跟您聊到这儿，再见。来，接下来我们来看短信。这位听众他说：“我曾经被家里边的一个男性亲属趁我不注意的时候，摸了我的胸部和下部。有人的时候还好点儿，我不知道该怎么办。我才二十多岁
2: ，
1: 女孩。”以后你们家里边，但凡有那个男性亲属出面的场合，你都立马离他远点你们家里边，如果就你自己他来了，你就立马夺框夺门而出。女士，女孩，我应该叫你女孩，不能叫女士。这个情况我不太劝你跟你的父母说，因为跟父母说。说完了之后，你父母必然会替你出头，跟他交涉。交涉完了之后，那你就做好心理准备。如果你不怕这件事情闹大，被别人知道的话，那我其实我应该劝你，应该说，为什么？如果你能够有勇气去面对这样的事情的时候，你可以报警，那是绝对的性骚扰、性侵犯，他至少应该要量刑，而且这个量刑不是半年，可能会更长。女孩。他这是法律上有相关的明文规定的触犯法律的行为，但我不知道你能不能够面对，毕竟是你家里边的至亲的亲属，我不知道你能不能够面对得了，你要承受很大的压力。如果你不想说的话，我劝你，第一，你先要保护自己，有机会出去离开这个家，出去打工或怎么样，把自己练得能够最起码厉害一点，让他以后不敢。他要敢弄、敢碰 (音乐)、敢怎么样的 话， 扇他一嘴巴 子， 然后喊家里边其他的 人， 但是确保一 点， 不能够跟他单独在房间里头。零七六九的听众，这短信寻思半天，该不该回答？很简单，上高三想大学的时候参加广播站，怎么报名？我我真的想说，你第一个先确保你能考上一个好大学。至于上了大学那广播站、学生会啊、社团呢，他会面向新生去招考的，到时候你报考就行了，能考上就进去了。因为短信很多，这里陈峰要挑一些有代表性的短信念啊，有一些问题太简单
2: 了。
1: 八幺七七的听众说：“我特好的朋友因为处对象成绩下降，想和女朋友分手。刚开始我也劝过他别处，但他还是处了。现在他想让我给他开导一下，您说我该怎么跟他说呢？分手，现在这个时候不适合。即使适合，两个人不错，也得高考完了之后再说。这个时候先把成绩弄好，考不上一好大学，再好的感情也得分。”人家要上一个好大学，到时候他就配不上人家了。0085的听众说：“我承认自己是同性恋，喜欢同寝的一个男生，但他好像对寝室另外一个男生有好感，我该怎么办？”这问题简单到什么程度？你现在不是同性恋，你是异性恋，你喜欢上一女孩，那女孩不喜欢你，她喜欢另外一个男孩，你说咋办？要不然你就公平竞争试试，看人对你感不感兴趣。如果人干脆对你没有兴趣的话，那你就别自取其辱了，咱赶快重新找个方向，找个目标换换吧。要不然老去那样的话，人家又觉得咱讨厌。你说呢？这问题太简单了，用得着我回答吗？你你随便问你身边任何一个同学都能回答
2: 你
1: 。9703的听众说，我和男友交往快三个月了，最近他总是提出想和我发生性关系，我拒绝了无数次，可是他总说他的朋友的女友都和他们发生性关系了，为何我就不答应呢？我跟他说过，我想把我的第一次留到结婚那天，可他总是说他控制得很痛苦，说这样下去他会得病的。我一点不懂这些事儿，其实我也怀疑过他和我交往的目的。他总是信誓旦旦地让我相信他，我很矛盾，又怕他会生病，可是我更不想那么随便。您说我该怎么办？这样，他这样能让我放心托付吗？首先。一，我要谢谢你按照陈峰说的四条短信，您都标上了一二三四。二，我要跟你说，你的男朋友胡说八道。你见过有没结婚的男人，他一辈子单身，一辈子没有跟女人发生过性生活，然后他就得性病得病了吗？得什么病啊？你男朋友胡说八道，你上网查查，男的不结婚，一辈子没碰过女人，他就得病吗？胡扯。他那是为了骗你跟他上床的借口撒谎。第三，我要告诉你，你反问你男朋友，他不是说他身边那些哥们儿全，身边那些哥们儿的女朋友都跟他们那些哥们儿上过床了，发生性关系了吗？为啥你就不能？是不是？你反问他，你那些哥们儿跟这些女朋友都上完床之后，他们敢保证这辈子肯定就会娶他们吗？跟人家上完床了，是不是该分手还分手啊？他们这辈子就处这一个女朋友吗？以后不会换人吗？他们大学期间已经换过几个女朋友了？是不是换了两个、三个都跟人上过床了？你问问你男朋友，这样的男人是不是该杀？该欠揍？他处的哪一个男朋友、哪一个女朋友都跟他上床？那你说那叫什么东西呢？我告诉你，你男朋友跟哪个女朋友，他都得想跟人家上床，他都得用那些花言巧语哄人家上床，他脑子里边想的就是这个。你认为你跟他发生完了之后，他以后能娶你吗？不该分手还分手吗？该换下一个还换下一个吗？跟下一个不照样用这些鬼话骗他们吗？男人得到你的肉体之后。跟你一时获得性方面的愉悦之后，你认为还能有啥呢？女孩现在像你这样的女孩已经越来越少了。我在直播间里给你竖一大拇指，你是好样的，保持你的纯洁，给真正能娶你的人，你是好样的。不然你也就会和其他的女孩子一样，跟人发生完了就是发生完了，你认为能咋的呢？他能由此感恩戴德，这辈子再也不找别的女人了吗？你应该知道，笑话，那只是他骗你上床的一个借口
0: 。
1: 好，听众朋友，接下来进广告信息，广告回来之后，继续来收听和参与《新式两无痕》节目。